0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem einjährigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja... Stand bei den Bechern, sind alle weg. Alle Becher sind verkauft. Ganz herzlichen Dank an alle, die einen genommen haben. Äh, neue sind schon in Planung. Also ich habe einige Anfragen bekommen, ob es äh, noch neue geben wird. Und äh, ja, es wird neue geben. Ich habe die schon bestellt. Das wird allerdings so ein bisschen dauern. Also beim letzten Mal hat es, glaube ich, sechs Wochen gedauert. Ähm, ich hoffe, diesmal dauert es nur drei bis vier Wochen. Aber ich sage dann Bescheid, wenn welche wieder, wieder verfügbar sind. Ähm, ihr werdet die dann auch sehen auf der Webseite. Also es wird dann ein bisschen minimal professioneller ablaufen als beim letzten Mal, nicht wirklich, also ich werde da keinen großen Shop aufbauen, aber es wird dann zumindest ein paar Fotos geben, denn es wird auch neue Farben geben, also die Außenseite wird weiß bleiben oder ganzes Weiß ist das ja nicht so ein bisschen, ja als Mann fehlen mir da die Farben die, die oder die Namen der, der Farben, das sind ja keine Eierschalen. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Es ist kein reines Weiß, sondern ein leicht gedecktes Weiß, sage ich mal. Aber die Innenseite, die war ja bei diesen Bechern in schwarz. Und da habe ich jetzt ein paar andere Farben noch in Auftrag gegeben, Seid also gespannt äh, und schaut sie dann auf der Webseite einmal an. Ähm, also es wird da kein Shopsystem oder sowas geben, also so professionell wird es ja doch nicht werden. Aber äh, zumindest ein paar Fotos. Ja, und äh, sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen teurer werden. Ähm, ich weiß, 20 Euro war auch so schon nicht gerade wenig, aber es ist halt so, dass ich äh, ja den Versand halt bei allen einfach gratis quasi dazugegeben habe und äh, wenn man dann doch ein paar Becher durch die Gegend schickt und jeder Versand kostet äh, 4 bis 5 Euro, da kommt doch ein bisschen was zusammen und äh, da bitte ich dann um Verständnis, äh, wenn ich das an euch äh, weitergebe. Ansonsten verdiene ich da weiterhin keinen einzigen Cent dran. Also es ist wirklich äh, der absolute Selbstkostenpreis. Ja, dann äh, war hier was los in Kiel. Äh, leider nicht äh, so was ganz Positives. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es gab hier so ein bisschen äh, Aufregung. Ähm, es hat äh, einen, äh, ja, ein Attentat, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist, äh, kann man nicht sagen. Ein Verbrechen gegeben. Ähm, ein Zahnarzt hat äh, drei Menschen aus einem mehr oder minder näheren Umfeld erschossen und äh, ist äh, nach der Tat nach Kiel gefahren. Das war etwas außerhalb von Kiel, ist dann nach Kiel äh, gefahren und ähm, ja war mit einem weißen SUV unterwegs. Und man kann sich vorstellen, sofort... Überall, wohnt weißer SUV war, er ist ja Panik ausgebrochen, denn er war ja noch bewaffnet. Er war dann in einem Viertel in Kiel, gar nicht so weit weg von meiner alten Wohnung. Jetzt in der neuen Wohnung bin ich ein bisschen sicherer, in Anführungszeichen. Aber bei der alten Wohnung war es so Kilometer weit weg. Da soll er dann angeblich gewesen sein und die Presse hat sich dann mal wieder überschlagen. Insbesondere die örtliche Tageszeitung, die Kieler Nachrichten, kurz KN, ja, ähm, haben sich mal wieder nicht besonders, äh, ja wie sagt man da, ähm, vorbildlich verhalten. Äh, sind da nicht so gut bei weggekommen, haben wieder jede Menge Gerüchte gestreut und äh, haben dann noch äh, zum Überfluss ähm, das Live-Blog, obwohl das gegen ihre äh, eigentliche Politik verstößt, dass man... Äh, Lokale Sachen, die mit Sicherheits, die sicherheitsrelevant sind, immer frei lässt, ähm, ja, die hat man dann gleich mal hinter eine Paywall gepackt. Also das Live-Blog war dann nicht mehr zu erreichen, nur noch so ein irgendwie halbseitiger Artikel, wo die drei Sachen, die man zu dem Zeitpunkt wusste, äh, zusammengefasst waren. Das war das Einzige, was man da frei verfügbar ähm, gemacht hat. Der Rest, ja, dafür hätte man bezahlen müssen. Ja, das Ganze war also dann. So interessant, dass ich sogar über Medien eine Seite, die ich ohnehin sehr, sehr empfehlen kann, ähm, die beschäftigen sich halt mit Medien, wie der Name schon sagt, äh, einen Artikel über äh, das Gebaren und äh, das Verhalten der Presse, aber auch der Stadt Kiel selber ähm, ähm, produziert haben. Ich verlinke den in den Show Notes. der ist wahrscheinlich noch hinter einer Paywall, aber das Gute ist bei über Medien, dass die normalerweise die Artikel in den nächsten ein bis zwei Wochen dann für alle frei verfügbar machen. Ja, und dann habe ich noch ein kleines äh, Mimimi, denn wir hatten eine Kücheninsel für die neue Wohnung bestellt, wollten ein klein bisschen mehr Arbeitsfläche haben in der Küche und ähm, nach einiger Planung in einem schwedischen Möbelhaus, die dann allein für den Aufbau 500 Euro haben wollten, äh, haben wir dann gesagt, ach nö, da kaufen wir uns einfach äh, bei einem... Konkurrenzanbieter für 200 Euro, also eine Kücheninsel. Und die sollte heute geliefert werden. Uns wurde ein Zeitfenster gesagt, zwischen 11.40 Uhr und 13.40 Uhr kommt sie. Um 14 Uhr war sie dann immer noch nicht da. Man konnte dann aber auf der Webseite von denen sehen, das war so eine ganz moderne Sendungsverfolgung mit Karte, konnte man also sehen, okay, der LKW steht nicht weit von uns entfernt, ist noch vier Stops entfernt. Und die Zeit hat sich dann geändert auf, oder die Zeit wann... Die Lieferung kommen sollte, hat sie sich dann von 13.40 Uhr auf 14 Uhr geändert. Dann waren vier Stops entfernt. 14.30 Uhr waren es ja noch drei Stopps. Dann 15.40 Uhr nur noch ein Stopp. Und dann bekamen wir die Nachricht, wir haben sie leider nicht zu Hause angetroffen. Wir probieren es irgendwann nochmal. Ja, das ist äh, so ein bisschen unglücklich, um ich zu sagen, dass ich finde es wirklich unmöglich, sowas. Ähm, dann sollen sie doch einfach sagen, ja, unsere Tour war vorbei, sorry, wir müssen es... Äh, können auch nur acht Stunden am Tag arbeiten, wir probieren es dann ein andermal. Ja, aber dieses Kunde nicht angetroffen, sie waren nicht zu Hause, Doch hier waren zwei Leute die ganze Zeit zu Hause, die aus dem Fenster geguckt haben und auf diesen LKW gewartet haben. Also sowas regt mich immer auf, lieber eine ehrliche Antwort, haben es nicht geschafft, sorry, hat alles ein bisschen länger gedauert, wir probieren es morgen nochmal, ist vollkommen okay, aber dann einfach zu sagen, oh, sie waren ja gar nicht da. Ja, in dem Fall, wir sind ja fast noch gut gewesen, wir hatten beide Homeoffice also das ist nichts passiert, aber es hätte auch sein können, dass ich einfach den Tag freigenommen hätte dafür. Ja, und das hätte mich dann doch leicht äh, angepisst, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, ihr seid hoffentlich nicht angepisst, sondern findet diesen Podcast einigermaßen interessant. Dann äh, lasst es mich das doch wissen oder lasst es die Welt wissen durch eine Rezension äh, bei iTunes zum Beispiel. Das äh, hilft immer sehr. Ansonsten, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, äh, ihr erreicht mich bei Twitter, at Kicker oder ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. So, und jetzt riechen ich wie immer einen Schockwasser Wasser, diesmal aus meiner Sunday Morning Kicker-Podcast-Tasse. Äh, Auch wenn es ein Becher ist, ich sage jetzt einfach mal Tasse. Und äh, dann geht es äh, weiter mit den Neuigkeiten. Ja, und dann wird es ein bisschen Meta. Das äh, wird heute, glaube ich, eine Meta-Show. Ich äh, habe nicht so viel zu erzählen, deswegen äh, blicke ich mal zurück auf äh, ein Jahr äh, Podcast. Äh, ja, und äh, wie es denn überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Äh, wird also heute auch wieder eine kurze Sache. So. Trainer, bis gleich. Ja, und los geht es am vergangenen Dienstag. Da wurde Jake Verity mein Kicker Nummer 8 in der diesjährigen Rookie-Klasse, von den Baltimore Ravens unter Vertrag genommen. Das ist, glaube ich, eine super Sache für ihn, denn die Baltimore Ravens haben ja eine lange Geschichte an kicker -Ausbildung, wenn man so will. Randy Brown, der Special-Teams-Koordinator, ist da eine echte Legende, was das angeht. Auch wenn Verity wahrscheinlich gegen Justin Tucker, was heißt wahrscheinlich, er hat gegen Justin Tucker keine Chance im Camp, aber man lernt da trotzdem wohl viel dazu. Und die nehmen auch nicht jeden da rein. Also die nehmen ja nicht jeden einfach so als Camp -Lag. Wenn man so sieht, die hatten auch schon Graham Genoa Will Lutz beispielsweise auch mal bei denen gewesen. Also das ist schon ja, so eine kleine Auszeichnung, wenn man zu denen eingeladen wird und da mit Justin Tucker und Randy Brown zusammenarbeiten kann. Als letztes ja, unter anderem ja Corey Wettwig, ja der dann aufs Practice Squad gegangen ist und äh, später für einen Fünft Runden Pick zu den Vikings getradet wurde. Also, Jake Rarity, äh, da wünsche ich mir immer alles äh, Gute. Ja, damit ist nur noch ein Kicker auf meiner äh, Liste da, nämlich äh, mein Kicker Nummer 6, Keith Duncan, ähm, hatte ich ja schon erzählt, der plant schon mal seine neue Coaching-Karriere und der hat auch einen neuen Podcast. Ich habe noch nicht reingehört, der Podcast heißt Kicking It. Also, äh, ja, äh, klingt durchaus interessant für mich. Also, ich äh, gebe dir mal, äh, lass da mal ein Abo da. Ich sage dann, wie, wie er ist. Ja, ähm, Jake Barody halt von den äh, Ravens unter Vertrag genommen worden. Man brauchte einen Platz auf dem Roster und hat einen Longsnapper, nämlich nee, Brian Corey, äh, gewaved. So, dann am Mittwoch, wo wir gerade bei Longsnapper waren, äh, Longsnapper Wes Farnsworth ist äh, bei den äh, Patriots äh, gelandet. Ähm, der war vorher mal bei den Dolphins und auch bei den Broncos, hat noch nicht gespielt. Ja, immer nur mittrainiert äh, bei den Teams. Aber jetzt äh, bei den Patriots. Äh, ja. Vielleicht ja eine Chance, denn äh, Joe Corona ist sicherlich ein ja, sehr guter Longsnapper, aber äh, wie der Fullback-Dive-Podcast das schon richtig rausgestellt hat bei Twitter, der ist auch in der Navy und da könnte es auch mal sein, dass der Leutnant da abkommandiert wird und mal zum Einsatz äh, kommen könnte. Also dementsprechend ist es gar nicht so schlecht, wenn man auch da ein paar Longsnapper zumindest mal äh, auf dem Rolodex wie heißt das auch Deutsch, im Adressbuch drin hat, in der Kurzwahl, dass man die zur Not einfach mal anrufen kann. Am äh, Donnerstag hatten die Denver Broncos dann äh, ein großes Workout mit äh, Panthern, nämlich zum einen Drew Galitz, den kennen wir noch aus der Alliance of American Football, und äh, Max Duffy, das ist natürlich der ganz interessante Name da, mein Panther Nummer 1 in der diesjährigen Rookie-Klasse, der war also auch bei den Denver Broncos zu einem Workout und ähm, das macht man ganz häufig. Dann äh, testet man auch noch gleich ein paar Longsnapper mit. In diesem Fall war es äh, Thess äh, Cottingen und äh, Matt tunard Die äh, wurden dann auch noch äh, gleich mal unter die Lupe genommen von den Denver Broncos. Am Samstag dann keine guten Nachrichten aus äh, Jacksonville. Bei den Jacksonville Jaguars hat äh, Brian Schneider, das ist der Special-Teams-Koordinator, bekannt gegeben, dass er aus persönlichen Gründen äh, zurücktreten wird. Das hat er schon mal gemacht, vor etwa äh, einem Jahr als er noch bei den Seattle Seahawks war. Man weiß nicht genau, warum er das macht, aber das sind sicherlich keine schönen Gründe. Das hat häufig mit Erkrankungen beispielsweise in der Familie zu tun. Deswegen wünschen wir da der Familie und auch Coach Brian Schneider alles Gute. Ja, und dann habe ich noch eine Nachricht. Ich hatte gerade erzählt, wir hatten das Workout bei den Denver Broncos und das hat sich gelohnt für Max Duffy. Max Duffy ist unter Vertrag genommen worden von den Broncos, damit also mein Panther Nummer 1 äh, weg vom Board. Und ähm, ja, ich habe die äh, Free-Agent-Liste geupdatet, äh, einmal bei Twitter. Er wird antreten gegen äh, Sam Martin äh, in seinem zweiten Jahr jetzt äh, bei den Broncos, früher ja bei den Detroit Lions. Ähm, wer gegen wen antritt, das könnt ihr natürlich sehen in meiner großen Liste, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Da könnt ihr sehen, wer äh, gerade in der Kicker- und äh, Pantherriege unter Vertrag genommen worden ist äh, bei den einzelnen Teams. Und äh, auch, ihr könnt auch sehen, wo ich noch erwarte, dass vielleicht noch jemand kommen wird. Also ich blicke da so beispielsweise in Richtung Philadelphia oder auch äh, Dustin Hopkins bei den äh, Washingtoner Footballern. Ich glaube, der könnte auch noch ein bisschen Konkurrenz Willkommen. Ja, und das waren Sie auch schon. Die Nachrichten aus äh, dieser Woche. Und äh, jetzt blicken wir noch mal zurück auf äh, ein Jahr Podcast. Denn am 23.05.2020 habe ich äh, die erste Folge des Sunday Morning Kicker Podcasts ins äh, Netz gestellt. Und ähm, da wollen wir doch mal reinhören, äh, wie sich das damals angehört hat. Hallo und herzlich willkommen zum Sunday Morning Kicker einem Podcast über Spezialisten, sprich Kicker und Panther in der National Football League der NFL. Mein Name ist Ole und ich blicke heute voraus in die Saison 2020 und da in die Ja, unglaublich. Sehr dynamisch der junge Mann. Ich glaube, diesen Soundclip verstecken wir jetzt auch für alle Ewigkeit. Hm. Also da hat sich doch, glaube ich, ein bisschen was getan bei mir. Ja, und ich wollte den Podcast Geburtstag äh, einmal nutzen, um ein bisschen die Genese erz zu erzählen. Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man diesen verrückten Podcast macht? Ähm, wieso interessiere ich mich so für Kekker? Und äh, ja, wie ist dieser ganze Kram zustande gekommen? Also, wir fangen mal an. Ich äh, bin ja nicht mehr so ganz jung. Ich bin Jahre 75 und ähm, ich wollte so, ich weiß nicht, 1990 etwa äh, anfangen, Football zu spielen. Ich, ich habe in der Nähe von Kiel gewohnt, einem kleinen Ort, wo es natürlich keine Footballmannschaft gab, aber halt in Kiel und bin halt Pragmatiker und habe gesehen, okay, ich kann nicht weit werfen, ich kann nicht so richtig gut fangen, ja, jemanden umhauen, auch nicht so richtig, damals war ich körperlich sagen wir, sehr, sehr schmächtig, schnell bin ich jetzt auch nicht, wendig erst recht nicht also so richtig helfen tue ich einem Team da nicht. Das Einzige, was ich vielleicht könnte, weil ich hatte damals schon gesehen, ich war ab und zu mal bei der Herrenmannschaft dabei, dass schon so ein schießen für manche Leute nicht ganz so einfach war. Also da habe ich gedacht, okay, wenn ich zumindest das konstant hinbekomme, dann kann ich vielleicht der Mannschaft tatsächlich helfen. Also was ich dann gemacht habe, ist gut ein Jahr lang einfach so für mich trainiert. Ich habe mir zwei, drei Bälle gekauft, habe mir dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das herbekommen habe, aber noch dieses gute alte orange Kicking-Tee ähm, gekauft und äh, habe damit dann auf, äh, bei uns auf dem Bolzplatz äh, trainiert, bis ich extra Punkte schon ganz gut und auch kürzere viel also ich hatte nie ein wirklich gutes Schussbein, aber so ein 35, 40 Jahre, das habe ich gerade noch so geschafft, bis ich das so einigermaßen hinbekommen habe. Ja, bin dann mal zum Training gegangen bei der Jugend der Kilbotic hurricanes war da ein paar Mal und habe mich dann Leider ganz, ganz böse am Knie verletzt, nicht beim Football, sondern als ich ein Auto angeschoben habe, weil ich ja ein sehr netter junger Mann bin. Ähm, ja, damals war es auch noch nicht so, dass man dann unbedingt operiert wird. Also, es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich dann im MRT war gelandet bin. Also, ich habe mich im November verletzt. im Januar haben sie mich mal in die Röhre geschoben. Also ja, so war die Zeit damals. Wir hatten ja nichts. Das äh, war damals einfach so. Ähm, ja, und man hat mir dann gesagt, ja, ist so ziemlich viel kaputt, aber äh, das, das wird schon wieder äh, nur so mit Sportarten wie Football. Das vielleicht nicht so ganz. Äh, Schwimmen wurde mir damals äh, stark empfohlen. Da hatte ich nur überhaupt keine Lust drauf. Ich habe dann später äh, mit einem Freund zusammen einen Baseballverein gegründet und äh, habe dann sehr lange, sehr erfolglos Baseball gespielt im Outfield. Ja, da äh, muss man auch nicht werfen, aber fangen. Also und fangen wurde ich eigentlich ziemlich gut sogar. Rest äh, nicht so gut, aber fangen ging dann. Ja, aber meine Liebe für Kicker ja ist äh, dabei geblieben. Ich äh, bin dann zusammen mit meiner Frau 2006 äh, zurückgezogen nach Kiel oder nach Kiel gezogen und... Ähm, bin dann auch häufig ins Stadion gegangen, habe die Killboarding Hurricanes angeguckt und habe mir dann immer die Artikel der Lokalpresse durchgelesen und fand die immer furchtbar. Also, es waren immer von Leuten, die, sagen wir, sehr begrenzte Ahnung von Football hatten, was ich auch, ja, soll ich sagen, verstehen kann. Man darf da ja auch nicht zu viel voraussetzen. Insbesondere damals war es halt noch so, da haben viele das einfach nicht verstanden, da musste man wirklich ganz rudimentäre Sachen schreiben, aber trotzdem, also so richtig gut gefallen hat mir das alles nicht. Deswegen habe ich äh, im Jahr 2009, war es glaube ich, angefangen für ein Online-Magazin, äh, ich in Kiel selber über die Spiele zu berichten, das habe ich dann fünf Jahre lang gemacht. Habe dann angefangen zwischendurch auch zu fotografieren und habe das dann weitere fünf Jahre lang äh, ja, hauptsächlich gemacht, fast nur noch Fotos dann, bis also in die GFL-Saison 2018, das war die letzte, äh, die ich äh, zumindest in der Funktion verfolgt habe. Hatte in der Zwischenzeit auch das Glück, dass es eine sehr erfolgreiche Zeit war für die Keyboard Hurricanes. 2010, das erste Jahr, wo ich komplett das Team begleitet habe, hat man den World Bowl, hätte ich fast gesagt, den German Bowl gewonnen mit Patrick Gesumel ja als Coach und auch in den drei folgenden Jahren stand man jeweils im Endspiel, hat das jeweils knapp. Und äh, auch umstritten, äh, möchte ich sagen, äh, verloren gegen die Schwäbische Unicorns, aber es waren jeweils grandiose Spiele zumindest. Also das, äh, das äh, kann man schon äh, sagen, es hat äh, sehr viel Spaß dann auch gemacht, in Anführungszeichen, bis auf die Niederlage. Das äh, tut einem dann auch als ja, äh, Schreiberling äh, für, das, äh, für das Team dann doch so ein bisschen äh, weh. Ja, ähm, im Jahr 2019 äh, habe ich dann gesagt, okay, ich äh, will das will wieder mehr schreiben und habe dann gesagt, okay, ich mache meinen eigenen Blog auf. Ähm, und äh, wenn ich mir sowas anfange, dann probiere ich das auch möglichst ein, aus einem professionellen Anführungszeichen aufzustellen. Aber habe mir dann eine eigene Webseite gesichert, habe mir dann überlegt, wie nenne ich das Ganze und. Ähm, ich mag ja Peter King sehr gerne, der hat äh, früher äh, den Monday Morning Quarterback gemacht, den jetzt äh, Albert Rue macht äh, bei Sports Illustrated. Und ja, dementsprechend habe ich das dann äh, mir davon geklaut. Und äh, der Quarterback ging natürlich nicht. Natürlich musste ich Kicker nehmen. Das war auf, auf jeden Fall klar. Und ähm, die Gilbert Hurricanes haben die Heimspiele immer am Samstag und ich äh, wollte ja hauptsächlich über die Heimspiele berichten, denn es äh, bezahlt mir ja keiner die Auswärtsspiele und ganz riesen Fern war ich dann doch nicht, dass ich unbedingt nach Köln mitfahren wollte oder äh, hinfahren wollte. Also wenn, wenn man mich mitgenommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber einfach so deswegen nach Köln fahren beispielsweise ja, wäre wär wahrscheinlich nicht so meins gewesen. Hamburg, okay, das, das nehme ich noch mit. Aber alles darüber hinaus wäre mir dann noch ein bisschen zu weit, zu teuer gewesen. Also ähm, habe ich dann gedacht, okay, ich schreibe den Artikel, den Blogartikel immer Samstagabend und veröffentliche ihn dann Sonntagmorgen, dementsprechend Sunday Morning Kicker. Ja, dementsprechend wurde dann auch das Logo entworfen. Wenn ihr das Logo mal genau anguckt, dann werdet ihr sehen, dass der Kicker doch ähm, sehr muskulös aussieht. Das kommt dadurch, ich habe mir das bei Fiverr was, glaube ich, äh, entwerfen lassen von jemandem aus, ich glaube Slowenien war der jetzt mit American Football nicht so viel am Hut hatte. Der hat dann irgendwann verstanden, was ich wollte, ähm, aber hat halt die ganze Zeit so ein Typen gemacht, der hat außer wie ein Offensive-Line-Spieler, der einen Ball kickt. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, okay, ein bisschen weniger Muskeln. Das hat er noch einigermaßen hingekriegt. Was er leider nicht mehr hingekriegt hat, ist, es war ein ursprünglich linksfüßiger Kicker. Das macht er auch, so wie das Logo designt ist, eigentlich auch Sinn. Aber ich habe ihm gesagt, kannst du den rechtsfüßig machen. Das hat er dann auch gemacht. Aber die Armhaltung ist tatsächlich noch vom Linksfüßler übrig geblieben. Ganz einfach, weil ich das konnte ich ihm nachher irgendwann nicht mehr so richtig erklärt, was er da machen sollte und irgendwann habe ich es dann auch gelassen und gesagt, okay, das äh, Logo ist äh, super so, äh, lasst es mal so und ihr seht in den äh, Farben des Logos, da spiegeln sich halt auch die Farben der Kill Hurricanes, weil es halt ursprünglich ein äh, Design war, welches für ein Blog über die Kill Hurricanes äh, geplant war. Ihr könnt übrigens auf meiner Website smgminsblog.de, wenn ihr da unter die Rubrik äh, Game Day mal guckt, könnt ihr äh, noch die Blogartikel lesen, ich habe dann noch mal reingeguckt, die sind jetzt gar nicht so furchtbar, aber naja jetzt auch nicht ja, ganz so ganz überragend aber es ging halt auch waren auch andere Sachen drin also waren auch Podcast Empfehlungen drin oder Wissenschaftslinks beispielsweise die ich da einmal gesammelt habe ja, also ein Kram halt ja dann als die GFL Saison dann vorbei war wollte ich das Ganze weiterführen und ich wollte dann die Sache machen die ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich wollte ein bisschen so ein Kicker Blog Machen. Und ich habe es dann Tuesday-Kicker-Tracker genannt, weil es dann am Dienstag erschien und habe dann da tatsächlich mich fokussiert auf die einzelnen Kicker in der NFL-Saison 2019. Gar nicht so viel über Panther äh, gemacht, aber ja. Das äh, lief äh, ganz okay, allerdings sagen wir auch unter Au Ausschluss der Öffentlichkeit äh, mit dem äh, Blog über die Canes selber war ich relativ erfolgreich. Also es hat äh, schon mehrere hundert Aufrufe immer bekommen, äh, da konnte man so ein paar Facebook-Gruppen Facebook äh, nutzen so als äh, ja, Werbemittel dafür. Ja, dann im März 2020 ja, begann die Pandemie. Ich hatte erzählt, ich wusste das vorher, weil ne, ich habe jedem gesagt, dass... Ne, Klopapier einlagern soll. Hat keiner auf mich gehört. Ja, Und da kam dann die Idee, okay, was mache ich? Die GFL-Saison war dann, oder es war relativ früh klar, dass die abgesagt werden würde. Und ich habe dann gedacht, okay, alle fangen jetzt an, hier so einen Podcast zu machen, das sollte ich auch machen. Mein Plan war so, dass ich vielleicht Mitte, Ende April 2020 anfange damit. Aber das dauerte dann bei mir so ein bisschen. Zum einen, weil ihr habt es gerade gemerkt, so eine Webseite aufbauen und so, wenn, dann will ich das auch einigermaßen ordentlich machen. Und in dem Fall war es halt eher so, die Technik fehlte, weil plötzlich alle Technik haben wollten. Und ja, da waren dann einige Sachen, das Mikro, was ich haben wollte, einfach nicht verfügbar. Das hat sechs Wochen gedauert. Zwischendurch hatte ich auch mal gedacht, ach, ich mache das doch nicht, denn ich bin halt auch nicht so wirklich der Typ, der, ja... Äh, fehlerfrei reden kann, das äh, merkt ihr immer wieder, an meinen ganzen s und Ö und und, und As. Ähm, aber ich wollte es halt dann doch zumindest irgendwie auf die Beine bringen und ein bisschen probieren. Ja, und es hat dann doch gedauert, ich, das Logo hat meine Frau dann ein bisschen geändert. Ich habe die Intros, Sounds, die ihr hört, den Trainer und so, ähm, den habe ich in Auftrag gegeben. Das ist extra gemacht worden für mich. Ähm, wahrscheinlich hat er das auch fünfmal weiterverkauft und äh, hatte das einfach in der Schublade, aber. Ich habe ein bisschen Geld dafür bezahlt, dass ich es äh, einfach so benutzen kann. Ja, und äh, so hat es dann doch noch bis ähm, Ende April, ja, 23.05. gedauert, äh, bis ich dann den, die erste Folge bereit hatte, die dann natürlich auch äh, gleich mit der NFC East äh, begann. Denn ich wollte unbedingt die Story erzählen, wie halt Corey Wedwick. Äh, damals zu den Jets gekommen ist und ähm, ja das musste dann sein. Dementsprechend habe ich dann für die Reihenfolge, die ich auch nie wieder wieder machen werde, für die Previews, habe ich halt äh, Osten, Norden, Süden, Westen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt äh, so die allerlogischste Reihenfolge ist, aber ja so läuft das jetzt. Ja, und ähm, da stehen wir nun ein Jahr später, dass ich äh, tatsächlich 53 Folgen schaffe, Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also es gab tatsächlich einen Moment, ähm, das war Folge, kann es nicht genau sagen, es muss in den 20 gewesen sein. Da habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt mache ich Schluss, weil es, es bringt einfach nichts. Es klingt jetzt doof, aber es war damals so, ich habe eine Folge gemacht, die war aus meiner Sicht richtig gut. Die war richtig gut. Da, ich bin selten zufrieden mit irgendwas, was ich mache, aber äh, mit der Folge war ich tatsächlich zufrieden. Und da stand ich dann und habe dann irgendwie drei Tage später mir die Statistik angeguckt. Und ja, ihr wisst, es hören sich nicht sehr viele Leute an, aber es waren wirklich so wenig Leute, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe da so viel Arbeit investiert. Jede Folge, etwa insbesondere in der Saison, braucht so 10 bis 15 Stunden meiner Zeit. Also ich nehme das wirklich ernst dann auch. Und das lohnt sich nicht. Es, es lohnt sich nicht, wenn, wenn sich das hier sechs Leute anhören, ähm, da so viel Zeit reinzustecken. Aber. Ich habe es durchgezogen, zum Glück muss ich sagen, denn äh, mittlerweile sind die Zuhörerzahlen doch ein bisschen höher und das ist ja nicht alles. Es macht mir sehr viel Spaß, ich hoffe, euch macht es auch ähm, einigermaßen Spaß. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, also nicht nur ähm, über Podcast-Technik beispielsweise, aber ich habe beispielsweise R gelernt. Ich kann mich mit Statistiken jetzt sehr viel äh, mehr befassen und Statistiken erstellen, die ich gerne hätte das äh, ist beispielsweise großartig. Und ich habe euch kennengelernt, eine unglaublich hilfsbereite, nette, freundliche ähm, Community. Ähm, ja, auch ein paar Spinner dabei. Ne? Ihr wisst, wen ich meine. Aber trotzdem, ich, ich liebe euch alle. Ja, und dementsprechend möchte ich mich auch bedanken. Und zwar wollte ich eigentlich ein paar Namen nennen. Und dann ist mir doch aufgefallen, okay, ich sage immer, es sind nur sieben Zuhörer. Aber das sind dann doch ein paar mehr. Und es wären halt im Endeffekt so viele gewesen, dass... Äh, auch alle beleidigt sein könnten, wenn ich irgendeinen vergessen hätte. Deswegen bedanke ich mich äh, bei euch allen fürs Dabeisein, für Interviews bereitstehen, fürs Retweeten von äh, meinen seltsamen Sachen, die ich jeden Morgen raushaue, für die Fragen, die gestellt wurden, für das Lob, was ich bekommen habe, für auch die Kritik, die äh, ich auch manchmal bekomme, habe gar nicht so häufig. Ja, Da dürfte er durchaus kritischer sein. Für die Einladung in die anderen Podcasts, die ich bekommen habe, für die hilfe die ich bekommen habe. Ich habe wirklich unglaublich viele Hilfe, die ich äh, bekomme bei äh, Meldungen über Transaktionen, über Statistiken, Leute, die mir helfen, Ära zu verstehen. Ähm, mir wurde geholfen, die Eichhörnchenspenden spenden, äh, ordentlich auseinanderzuhalten. und mir wurde gesagt, wenn ich da was vergessen habe, auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und natürlich am allermeisten äh, bedanke ich mich äh, bei euch allen fürs Einfach, fürs Zuhören. So, und das war's dann auch. Allerdings eine Sache muss ich noch sagen, wo ich gerade die ganze Zeit beschwert habe, ich habe so wenig Zuhörer. Ich habe diese Woche einen neuen Rekord aufgestellt. 103 Zuhörer hatte ich in dieser Woche gehabt. Unglaublich. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe einen kleinen Trick angewandt. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe die letzte Folge ja ein Interview gehabt mit Coach Vital von den Berlin Thunder und ich habe das Ganze dann in diese doch sehr populäre äh, Facebook-ELF-Gruppe gepostet. Und ich glaube, dadurch habe ich so etwa 30, 40 Zuhörer mehr als sonst. Aber ich hoffe, vielleicht ist der eine oder andere dann äh, jetzt auch so kicker und pater begeistert, dass er dabei bleibt. So, und das war es jetzt auch äh, wirklich mit meinem ganzen Gerede. Nochmals ganz herzlichen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit, fürs äh, Zuhören und äh, dranbleiben. Ja, die hundertste Sendung dann natürlich hier äh, mit großer Live-Show. Also auf der Bühne hier in der Ostseehalle. Die heißt jetzt irgendwie anders. Ich vergesse es immer. Sparkassen-Arena, jetzt heißt sie Wunderino-Arena oder sowas. Ist bei mir übrigens jetzt gleich nebenan. Ähm, ja, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, ihr wisst es, Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. At Sunday Kicker ist mein Handle bei Twitter. Ja, und in der nächsten Woche hoffe ich mal, dass ich da ein bisschen mehr über Kicker und Panther zu erzählen habe und nicht so viel über mich selber. Bis dann!